0: Sideline. Der USL Podcast von Fans für
1: Fans. That's a call. Yes. Herzlich willkommen zur 29. Folge von Sideline, der USL Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen, Wolf. Hallöchen. Und herzlich willkommen an alle Fans aus der Eastern Conference, die jetzt schon wissen, wie ihr Team künftig oder zumindest in den nächsten Wochen spielen wird. Was sagst du denn zur isag conference lieber Wolf? Wir hatten
0: ja schon öfters gemutmaßt, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann, bis alles feststeht und die Zeit ging dann doch etwas schneller rum, als ich erwartet hatte. Seit dem Wochenende steht jetzt fest, welche sieben Teams in die Playoffs kommen und welche sieben Teams ab sofort länger ausschlafen können. Es ging ja eigentlich nur um zwei Plätze, die noch verfügbar waren und die haben sich jetzt auch offiziell Teams geholt, die ihre Handtücher auf die Strandlinien gelegt haben und jetzt warten im Prinzip, dass die Playoff-Season losgeht.
1: So ist es und irgendwie ist es damit ein komplettes, ein, das komplette Gegenteil von der Western-Conference, wo bis dato gerade mal zwei Teams feststehen, die sich qualifiziert haben für die Playoffs, aber für alle anderen Teams herrscht noch eine ziemliche Unklarheit. Selbst für das letzte Team aktuell der Western Conference gibt es noch gar keine Gewissheit. Sie haben theoretisch noch die Chance. Aktuell das letzte Team in der Western Conference ist Orange County. Und auch sie könnten es noch, also sie sind noch nicht eliminiert. Und der wilde Westen ist wie immer wild, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ich finde es auch sehr unterhaltsam, ehrlich gesagt. Weil viele Teams, die wir schon abgeschrieben haben, jetzt doch noch mal ihren zweiten Frühling erleben. Und ich bin gespannt, ob das nochmal passieren wird oder ob sich hier so langsam aber sicher eingeruft, wer dabei sein wird. Weil vier bis fünf Spieler haben die meisten Teams noch. Da ist noch was möglich, aber langsam tickt die Zeit davon, was das Weiterkommen angeht.
1: Wenn man beim Thema zweiter Frühling ist, wollen wir bei der Gelegenheit gleich mal über Monterey sprechen?
0: Gerne, sofort.
1: Weil, also dieses Team ist wirklich eine pure Verwunderung, wie ich finde. Am Anfang der Saison sehr, sehr schlecht. Wir haben es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen. Ziemlich überraschend gut. Also gar nicht so überraschend, weil sie haben auch davor immer schon sehr gute Ansätze gezeigt. Und hatten auch da schon die eine oder andere Überraschung. Der, der Zünder hat immer noch gefehlt. Und jetzt in dieser Woche haben sie ja ein bisschen übertrieben, wie man sagen könnte.
0: Ja, definitiv. Kleiner Fun-Fact für die es interessiert: Trainer von Monterey ist der englische Trainer Frank Yallop, der in seiner Laufbahn zweimal den MLS Cup und einmal die Supporter Shield geholt hat. Damals mit der Tampa Bay Newtini in der frühen Zeit der MLS und als Trainer unter anderem bei LA Galaxy, San Jose, Chicago oder auch dem kanadischen Nationalteam waren. Sie haben also keinen ganz Unbekannten auf der Trainerbank sitzen.
1: Ich frage mich, leider gibt es im Englischen so nicht, aber die Wortspiele mit salopp zu seinem Namen, die liegen ja auf der Hand.
0: Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil vielleicht kennt den einen oder anderer von euch, der vielleicht noch die MS aus der frühesten Phase kennengelernt hat. Und da weiß ja, ja, den, den kenne ich, den habe ich früher schon
1: gemacht. Dann lass uns doch mal gleich in die Partie direkt reingehen. Was ist dir denn aufgefallen?
0: Mehrere Dinge. Zum einen, dass mir die Indie-Abwehr so gar nicht gefallen hat. Also stellenweise war sie echt dilettantisch. Und zum anderen, das war ja wunderschönes Kurzpassspiel, was Monterey da Stellenweise gezeigt hat. Also das hätte kein Trainer an der Taktiktafel schöner anbauen können, als was die da gemacht haben.
1: Ja, da kann ich dir gar nicht widersprechen. Ich glaube, bei am Ende gab es fünf Tore für Montreal. Und ich glaube, bei drei Toren oder so war direkt zuvor ein sehr, sehr gutes Kurzpassspiel. Das haben sie wirklich. Man muss schon sagen, sie haben sie haben eine gute Partie geleistet. Ihr Gegner dagegen war an dem Tag auch völlig von der Rolle, hatte man so den Eindruck. Also, was da teilweise an Verteidigung passiert ist, beziehungsweise eben nicht passiert ist, war schon. Eigentlich nicht Indie-würdig, weil Indie für mich immer schon auch noch für etwas besseren Fußball stand, als das, was sie in, auch in dieser Saison schon fast, könnte man sagen, gezeigt haben. Und besonders oft ist mir aufgefallen, dass die Verteidiger einfach gar nicht eingegriffen haben, sondern wirklich sehr, sehr passiv gespielt haben und das überhaupt auch erst diese Möglichkeiten gegeben hat. Also gegen ein anderes Team hätte es mit Sicherheit nicht so viele Punkte gegeben, aber gegen ein so passives Indie ist es halt war es dann auch relativ leicht.
0: Ja, bei, bei der 49. zum Beispiel gab es ja, also der hat der Abwehrspieler versucht, den Ball zu bekommen, wollte ihn irgendwie rauskriegen, hat aber sich irgendwie selber im Rasen verhakt, sodass dann der Spieler von Montreal nur hinlaufen musste, dem Abwehrspieler den Ball abgenommen hat, der Ball dann in die Mitte kam und Murphy ihn dann so ein, zwei Meter vom rechten Strafraumeck aus gesehen in die linke untere Ecke reinschießen musste war das schon irgendwie, naja, nicht zwingend kurios, aber halt schon echt doof gemacht von
1: der Abwehr. Wenn der Rasen dein härtester Gegner ist. In der 74. Minute würden böse Zungen behaupten, gab es die erste wirklich gute Chance von Indy. Da scheitern sie dann aber am Torhüter. Eine Sache, die mir bei Montreal ein bisschen aufgefallen ist, es war ein Halbspiel für sie. Und beim 1 zu 0 schwenkt die Kamera so ein bisschen auf die Fans und irgendwie jubeln die Fans nicht so richtig doll. Also es wird sich eingeklatscht, aber also Euphorie sieht anders aus. Das ist ja dann hoffentlich im Laufe der Zeit noch besser geworden. Bei den anderen Toren hat man jetzt nicht so sehr auf die Zuschauer geschwenkt. Da hat man dann immer eher die Trainerbank gezeigt, die sich natürlich bei jedem Tor gefreut hat. Aber das mit den Fans fand ich schon ein bisschen merkwürdig.
0: Vielleicht haben die nicht damit zwingend gerechnet, aber das 1-0 war halt auch so, ich nenne es mal jetzt ähm, kein Kunstwerk an in, in engerem Sinne. Denn der Schuss wird vom Keeper prallen gelassen und der Stürmer muss den nur noch einschieben aus einer halben Meter Entfernung. Und vielleicht war das quasi daher der Grund, dass der Jubel nicht da war. sondern einfach so, man nimmt es gerne mit, das Ding, aber es war jetzt kein nennenswertes Tor, sondern eher ein Hupsala.
1: Ja, na gut. Aber wenn du jetzt jedes Tor haben willst, was aussieht wie das Tor der Saison, dann wird's es auch irgendwann schwierig.
0: Ich sehe eh auf, dass es relativ leer gewesen ist, der Steinmann. Es gab jetzt selten Spiele, wo es wirklich voll gewesen ist, aber man sah schon doch einige Lücken, fand ich. Vor allem so links- und rechts gefühlt. Da waren so viele auf dem
1: Haufen und dann
0: sehr viele leere Bankkarten.
1: Es wird eventuell noch besser, weil Montreal hat ja tatsächlich noch die realistische Chance, in die Playoffs zu kommen. Aktuell sind sie auf Platz 9 in der Western Conference und sie trennen eine Punkte täglich von einem Playoffplatz. weil äh, RGV, deine Freunde von RGV, haben 39 Punkte und Monterey hat 38 Punkte. Oakland, die dazwischen sind, haben ebenfalls 39 Punkte. Also da ist wirklich noch alles sehr, sehr nah beieinander und da kann es auch dann auch nochmal einen Wechsel geben, wenn Monterey so weiterspielt, wie sie aktuell oder wie sie aktuell spielen.
0: Also wer San Diego mit 3-1 besiegen kann. Und kann das, glaube ich, durchaus nicht schlecht machen in der letzten Zeit. Und ich bin auch sehr gespannt, tatsächlich, weil sie sind so ein bisschen Geheimfavorit, was ein Playoff-Ticket angeht. Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube, das wird noch interessant werden. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mal die Highlights auf YouTube anzugucken. Es fällt jetzt schwer, das ganze Kurzpar-Spiel euch schön mit den Ohren zu erklären, denn die Augen müssen das genießen. Weil es war wirklich einfach wunderschön gemacht und halt so effektiv kann man das kaum besser machen. und daher ja, Lob für die Taktiktafel von Monterey. Weil das war wirklich belebte Fußballkunst, was das Passspiel angeht.
1: Für Indy dagegen ist jetzt klar, nach der regulären Saison wird ihre Saison beendet sein, weil sie gehören zu den Teams, die unterhalb des Strichs stehen, heißt in der Eastern Conference es nicht in die Playoffs geschafft haben. Sie sind in der Eastern Conference auf Platz 10, gezogen hat bis Platz 7. Ja, das war eine sehr schwache Saison. Da muss dann nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mehr, mehr Power rein. Obwohl sie ja zuletzt ganz okay gespielt hatten. Also sie hatten zuletzt drei Siege, einen Unentschieden und dann kam jetzt die Niederlage. Aber wahrscheinlich hätte das auch nicht mehr so viel geändert.
0: Nee, sie haben eine Tordifferenz von minus 15. Das zeigt schon so ein bisschen das Problemchen auf. Und natürlich immer noch stand jetzt 16 Punkte Rückstand auf den ersten Playoff-Platz. Das ist halt dann schon ein Unterschied. Vielleicht noch zur Vervollständigung für die Zuhörer. Louisville, Memphis, Tampa, Birmingham und Pittsburgh waren in den letzten Wochen schon qualifiziert. Das wusstet ihr ja natürlich. Jetzt stehen. Detroit City FC in ihrer Debütsaison und der Miami FC in, ich glaube, ihrer zweiten oder dritten Saison ebenfalls als Playoff-Teams fest. Das heißt Louisville, Memphis, Tampa, Birmingham, Pittsburgh, Detroit und Miami sind sicher dabei und für die geht es jetzt noch darum, in der Tabelle zu klettern, denn dann können sie sich zum Beispiel Heimspiele sichern, die ja durchaus einen gewissen Einfluss haben, was ja, die Qualität und die Ergebnisse angeht im US-Fußball.
1: Ja, oder wie man im US-Open-Cup-Finale gesehen hat, was ja auch die örtliche Kenntnis angeht, dass man die anderen Teams da ein bisschen ausspionieren kann. Aber du hast gerade schon so nebenbei Detroit erwähnt. Wollen wir uns da mal ihre quasi jetzt letzte Partie, die sie zuletzt ausgetragen haben, ansehen?
0: Können wir gerne machen
1: weil da haben sie zu Hause gespielt und sie hatten die Rowdies zu Gast. Wie ist denn diese Partie ausgegangen? Lass es mich kurz
0: so sagen. Detroit hatte in der Saison einen guten Anfang, dann eine Schwächephase und wurde zuletzt stärker. Bei Tampa war es andersrum. Die hatten in den letzten fünf Spielen, wenn wir eines jetzt schon mit reinrechnen, fünf äh, drei Niederlagen, unter anderem letzte Woche eine ziemlich peinliche Pleite gegen Charleston. Und da hatte ich gedacht, okay, ich glaube, Detroit hat eine Chance. Und ich würde schon sagen, dass sie die hatten, oder?
1: Ja, beziehungsweise sagen wir es so, dass diese Partie endete nicht mit sehr vielen Toren, aber sie endete eindeutig. Wenn man sich nur die Statistik ansieht, dann würde man denken, okay, klare Sache, das muss ein Sieg für die Warriors sein. Wenn man sich dann aber das Endergebnis ansieht, sieht es anders aus. Weil Detroit hatte, ich würde sagen, zwei wirklich riesige Chancen. Und eine davon haben sie wirklich genutzt. Die erste Chance war in der 13. Minute. Da gab es einen Freistoß. Und der Ball lag kurz darauf, nach einem Zuspiel innerhalb des Strafraums nochmal, im Netz. Allerdings wurde abseits gepfiffen. Ich vermute auch zu Recht. Also es sah schon abseits verdächtig aus. Das hat sie dann aber nicht weiter gestört, sondern in der 80. Minute haben sie, haben sie dann die Chance genutzt. Und da muss man ehrlich gesagt sagen, hat in meinen Augen die Verteidigung von den Rowdies ziemlich missgebaut, könnte man fast zu so sagen, weil drei Verteidiger um Rodriguez herumstehen und trotzdem kann er sich durchsetzen, kann den, kann den Ball nochmal zu... Äh, Not spielen und der macht dann das Tor.
0: Hätte ich nicht schöner sagen können, das hat ihn mir auch so aufgeschrieben, dass ihn die Verteidiger eigentlich nur begleitet haben. Was ich ganz lustig an der Geschichte finde, ist, dass Antoine äh, Hoppenold, der Spieler von Detroit, langjähriger Spieler von Louisville war, dem quasi Titelrivalen von Tampa in den letzten Jahren und der jetzt dafür gesorgt hat mit seinem neuen Team, quasi seine alten Rivalen nochmal einen reinzuhören. Also ich glaube, die werden keine Freunde mehr, wenn das so weitergeht.
1: Aber witzigerweise hatte er ja auch zwischenzeitlich für die Rowdies gespielt. Nur kurzzeitig, aber er war auch da mal unter Vertrag.
0: Das stimmt, das stimmt. Man hatte ihn eigentlich bei Louisville hauptsächlich in Erinnerung. Aber ich fand es irgendwie ganz lustig, ausgerechnet der macht dann das entscheidende Tor. Ich sag mal so, die Rowdies hatten ein paar Schwächephasen in der Saison schon gehabt. Und wer jetzt letzte Woche gegen Charleston verliert, ja, der darf sich jetzt auch nicht wundern, wenn er in diesem Spiel, wo wie ich fand, deren Torchancen eher ungenau waren, dass sie dann auch mal so ein böses Tor sich fangen können, wenn sie ihre eigenen Bälle nicht aufs Tor richtig kriegen.
1: Auch bei den Rowdies ist ja so, auch sie hatten Chancen, aber die sind dermaßen schlecht verwertet worden, dass sie dann am Ende halt ohne Tor verplatz gehen mussten. Da ist am Ende dann natürlich der Sieg auch verdient. Äh, der Sieg, die Niederlage verdient. So rum.
0: Das stimmt. In den Playoffs sind sie natürlich trotzdem schon länger längerem qualifiziert und stehen ja mit neun Punkten Rückstand, bei einem Spiel weniger. Weil Louis will durchaus noch in Möglichkeiten, sich den, den conference titel zu holen. Aktuell sind sie in einer kleinen Formenkrise. Und daher möchte ich sie nicht zu viel loben, bevor sie am Ende dann noch Platz 7 holen und äh, ja, die nur so gerade so in die Playoffs kommen.
1: Na gut, vielleicht ist das auch eine Strategie. Quasi die Gegner in Sicherheit wiegen und dann in die Playoffs total aufdrehen.
0: Naja, das Verlieren an wichtigen Spielen, das kennen die Rowdies ja eh schon. Wenn ich an ihre letztes Jahr denke, wo sie ein Pokalfinale oder ein Titelfinale gegen das völlig überraschende Team aus Orange County verloren haben und da auch nicht sonderlich gut aussahen.
1: Du hast jetzt, glaube ich, extrem viel Salz in die Wunden von den Rowdy-Fans gestreut. Ich glaube, das ist ein guter Moment, dass wir kurz einmal Pause machen, damit alle Wunden gereinigt werden können. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast auf meinen Sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Und wir haben es ja quasi schon anklingen lassen. Orange County muss jetzt unbedingt Thema werden, weil sie ein durchaus interessantes Team sind, nachdem sie in der letzten Saison ja überraschend von, oder auf sich aufmerksam machen konnten. Und jetzt in dieser Saison läuft es irgendwie nicht so richtig. Deswegen gucken wir uns doch am besten mal ihre letzte Partie an. Da haben sie gegen Sacramento gespielt. Vielleicht haben sie ja den Vorteil mitgenommen, dass Sacramento immer noch vom US Open Cup Finale so ein bisschen niedergeschlagen ist. Vielleicht auch nicht? Also wenn ich
0: mir die Leistung von Sacramento angucke, dann waren die motiviert oder auch Mutti 5, bis in die Haarspitzen. Also die haben schön Fußball gezeigt, aber eher Kuriosen in der Partie insgesamt.
1: Ja, das stimmt. Was irgendwie aufgefallen ist, diese Partie hat gefühlt nur in der ersten Halbzeit stattgefunden. In der zweiten Halbzeit gab es gefühlt keine wirklichen Momente mehr, über die man groß reden könnte. Dafür ist aber halt umso mehr in der ersten Halbzeit passiert. Was ist dir dann als erstes aufgefallen?
0: Also im Prinzip eigentlich alles, aber vor allem... Vor allem der Schiedsrichter beim ersten Tor oder der Linienrichter, um genau zu sein. Und ich bin immer noch ziemlich unsicher, was ich davon halten soll. Vielleicht eine kurze Schilderung der Szene. Siebte Minute, Sacramento hatte eine Ecke. Diese Ecke wurde aus kurz ausgeführt. Also der Eckballschütze schießt den Ball zum Nebenmann, der dann eine Flanke reinhaut. Und während die Flanke kommt, reißt der Linienrichter, also der mit der Fahne, ne? Den Arm nach oben, wie um Abseits anzuzeigen. Dadurch lassen eigentlich sämtliche Orange County Spieler das Spielen sein, weil sie eben vom Abseits ausgehen. Und der Sacramento Spieler macht dann damit das 1 zu 0. Danach rannten natürlich alle zum Schiedsrichter und wollten sich beschweren, während die Sacramento Jungs gefeiert haben. Und ich war sehr verwirrt, als ich das gesehen habe. Frage mich immer noch, was das eigentlich sollte und naja, er hat halt damit schon das Spiel irgendwie sinnlich entschieden, auch wenn er als Linienrichter nicht der, der handlungsweisende Schiri ist.
1: Also ich hatte die Szene auch gesehen, muss aber sagen, so viel Schuld gebe ich ihm nicht, weil was sieht, oder aus seiner Perspektive, er sieht zwei Spieler, die sehr, sehr nah an der Abseitsgrenze sozusagen stehen und sich einen, einen Kurzpass geben wollen, überlegen es sich dann aber in letzter Sekunde nochmal anders. Hätte der eine Spieler den Ball angenommen, dann wäre es tatsächlich abseits gewesen. Und das ist das, was er in dieser Sekunde vermutet. Es passiert aber nicht. Er hebt aber schon reflexartig den Arm nach oben, weil er halt davon ausgeht, dass es gleich, dass dieses Abseits stattfinden wird und wird einfach selbst überrascht und nimmt dann den Arm wieder runter. Die Orange County Spieler hören auf zu spielen. Allerdings muss man auch sagen, dass es das, was dir schon im Kindesalter beigebracht wird, dass du erst aufhörst zu, hörst zu spielen, wenn der Schiedsrichter pfeift und nicht weil an der einen Seite kurzzeitig die Fahne noch umgeht. Das sind Profifußballer, die müssten da schon eigentlich wissen, wie es funktioniert. Nicht müssen, sie müssen es wissen. Und klar, das lässt sich immer leicht sagen. Und man reagiert natürlich auch, wenn da die Fahne kurzzeitig noch umgeht. Aber sich denn da zu beschweren, ist auch sinnlos, weil sie genau wissen, der Hauptschiedsrichter hat nicht gepfiffen. Das war einfach eine Reaktion von dem Linienrichter, der sie sofort auch wieder korrigiert hat. Und sie dürfen sich davon nicht ablegen lassen, sondern sie müssen weiterspielen, bis der Pfiff kommt. Deswegen lässt man ja selbst bei sehr großen Torchancen mit dem Videoschiedsrichter lässt man weiterlaufen, selbst dann, wenn der Verdacht auf Abseits sehr, sehr hoch ist, für den Fall, dass es eben doch eine Fehlentscheidung ist, dass es kein Abseits ist, damit dann damit man sagen kann, dass das Tor zählte. Von daher muss man da schon sagen, die... Der Fehler lag in meinen Augen nicht bei dem Linienschiedsrichter und auch nicht beim Schiedsrichter, sondern schon auch bei ihnen selbst. Sie hätten so nicht reagieren dürfen.
0: Ich, ich stimme dir tatsächlich zu 99% so und würde sagen, wir gehen zum nächsten Tor. Denn ich kann jedem empfehlen, sich das anzugucken und selber mitzuentscheiden. Aber ich gehe da durchaus mit. Beim äh, Bei der nächsten Szene gab es kein Tor, aber eine schöne Parade des deutschen Keepers Patrick Rakowski auf Seiten von Orange County. Es gab einen langen Ball von Sacramento. Der Spieler läuft zum Strafraum an der rechten Seite entlang. Rakowski kommt raus, schmeißt sich zur Seite, um halt quasi dem Spieler den Ball abzunehmen. Der Spieler läuft weiter und will aufs Leere Tor schießen. Da stand dann aber ein Verteidiger auf der Linie und kann den Ball noch quasi raushauen. Und das fand ich schon mal sehr gut gemacht von Rakowski, weil er da wirklich nochmal gut alles versucht, außerhalb seines Tors den Ball mitzubekommen. Ja, klar war da ein bisschen Glück dabei, weil der Verteidiger auf der Torlinie stand und da jetzt das Tor nicht leer gewesen ist. Aber das war ein gutes Mitspielen, wie ich fand.
1: Allerdings erwarte ich das ehrlich gesagt auch von einem Verteidiger, dass wenn er sieht, dass der Torhüter so weit vorne steht, dass er dann einfach nach hinten geht und da die Linie nochmal absichert. Ein geübter Verteidiger sollte das können. Von Rakowski finde ich, war das eine sehr, sehr gute Aktion. Also klar, die hätte auch leicht in die Hose gehen können, aber dann ist das halt so. Aber in dem Moment war er ja quasi für mich eine Krake mit tausend Armen und Beinen, die wirklich versucht hat, auch mit dem letzten Fuß nochmal diesen Ball zu kriegen und zu verhindern, dass der Stürmer dann das Tor macht. Und am Ende hat er dann quasi von seinem kleinen Krakenkumpel auf der Linie nochmal die Unterstützung bekommen, die er da brauchte. In dem Fall war es quasi ein gutes Spiel vom Verteidiger und von Rakowski, um, um da das Tor zu verhindern. Also eine schöne Szene von Orange County.
0: Wenn wir schon vom Thema Krake und aus dem Tor rauskommen gehen wollen, möchtest du vielleicht zur Szene in der 28. Minute übergehen?
1: Ja, ich glaube, das ist durchaus eine strittige Szene. Weil was man in dieser Szene sieht, ist, dass es einen sehr, sehr langen Ball aus der Verteidigung von Sacramento gibt, Richtung Hälfte von Orange County und dann zu einem, Verteil zu einem Angreifer von, von Sacramento geht, dann sozusagen ins 1 zu 1 gegen Rakowski geht. Rakowski steht zu dem Zeitpunkt sehr, sehr weit vorne. Er ist außerhalb des, des eigenen Strafraums und kann logischerweise nicht mit den Händen ran, sondern versucht mit dem Kopf da irgendwie noch ranzukommen. Das schafft er nicht und wird da halt leicht ausgespielt. Allerdings... Finde ich, sieht diese Szene sehr verdächtig nach Abseits aus, weil der Angreifer doch sehr, sehr weit vorne steht im Vergleich zu den Verteidigern. Es gibt leider keine gute Szene, wo man das sehen könnte. Ob es wirklich Abseits ist, aber so wie sich die Szene andeutet, könnte man da wirklich schon den Ahnung bekommen, dass das eigentlich kein reguläres Tor ist. Für Rakowski irgendwie eine doofe Situation, weil was soll er machen? Er kann am Tor bleiben, dann kommt er so oder so ins Eins zu 1 mit dem mit dem Angreifer er kann aber rausgehen und versuchen, überhaupt zu verhindern, dass dieser Angreifer den Ball bekommt. Wenn er Glück hat, ist er der Held des Tages. Wenn er Pech hat, dann ist halt der Ball durch, inklusive Angreifer und das Tor fällt. Zweiteres passiert. Was soll er machen, groß in der Situation? Da ist einfach viel Pech mit dabei. Und auch seine Verteidigung kommt nicht schnell genug mit zurück. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Und bei beiden würde er wahrscheinlich nicht gut aussehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, das dann aufzuhalten im 1 zu 1, ist immer relativ gering, finde ich.
0: Ich muss mich kurz korrigieren, das war das 2-0 in der 18. Minute. Äh, in der 28. gab es dann das nächste äh, Tor, da habe ich mich quasi in der Reihenfolge geirrt. Ich stimme die an sich zu. Ich glaube nur, das ist aber wirklich immer nur aus meiner äh, quasi Zeit als Freizeitkeeper nachgedacht dass ich vermutlich lieber im Tor gewesen wäre, weil der Weg noch recht weit gewesen ist bis zu seinem Tor und der Verteidiger, der Nächste, in einer Sekunde quasi fast auf seiner Höhe gewesen war. Aber ist natürlich hinterher immer schwer zu sagen. Ich stimme aber zu, dass ich dir auch fast auch aufs Abseits mitgehe, weil er halt der Spieler so frei war und quasi keiner von der Abwehr mehr da gewesen ist, dass ich da schon mitgehen würde, dass das eigentlich ein Abseits-Tor gewesen sein müsste. Da hatte Rakowski so ein bisschen, er hat es ja selber auch äh, geschrieben, ich hatte mit ihm äh, privat nach dem Spiel kurz hin und her geschrieben. Und er schrieb halt auch, ähm, einerseits sagt auch selber abseits, andererseits, naja, auch dennoch seine Kappe, dass er da zu weit rausgekommen ist. Und äh, ja, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Als Torwart bist du eh immer der Depp, daher will ich ihm das überhaupt nicht angreifen. Passte das zum Spielverlauf, wie ich fand, denn es wurde ja noch ähnlich spannend in den nächsten Minuten.
1: Ja, möchtest du erst das 3 zu 0 machen?
0: Gerne. Ja, also das 3 0 war dann wirklich in der 28. Minute. Also 10 Minuten nach dem 2 0. Das war eigentlich ganz klassisch gemacht. Es gibt eine Flanke oder einen guten Pass von rechts rein. Der Ball kullert auf den freien Spieler, der dann quasi aufs Tor läuft und den Ball einschiebt. Markowski kommt noch ein bisschen raus von der Linie, kann den Ball aber nicht abklären. Also wird der Ball quasi durch seine Hand gerollt und quasi auch ähm, vom Körper hinten reingeschoben. Da würde ich ihm nicht zwingend den, den, die Schulter hintergeben. War dann auch sein bestes versucht, mir da wieder auffiel wie bei allen anderen Toren, dass die Orange County-Verteidiger viel zu weit weg sind. Also die waren eigentlich geführt noch im Strafraum des Gegners und da war er wieder eigentlich auf sich alleine gestellt. Und das war bei fast allen Gegentoren so.
1: Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. Ich greife mir ein bisschen vor, auch beim 4 zu 0 ist das die gleiche Situation. Und du hast es davor schon gesagt, der, der Torhüter sozusagen eh egal oder fast egal, was er macht, ist er immer der, der Buhmann. Aber wenn man sich das bei Orange County mal ansieht, und das ist ja nicht nur in diesem Spiel so, sondern auch in den Spielen davor, da gibt es einfach teilweise so massive Fehler von der Verteidigung, da kannst du als Torhüter dann irgendwann auch nicht mehr alles retten, wenn, wenn sie einfach gar nicht wissen, wo sie, also was heißt sie nicht wissen, sie wissen schon, wo sie stehen müssen, aber sie stehen halt nicht dort, beziehungsweise kommen viel zu langsam zurück und lassen sich dann von einem Konter überraschen und dann steht es halt plötzlich 1-1 gegen den Torhüter.
0: Gehe ich miß Man muss ganz offen sagen, und das sagen wir jetzt nicht nur, weil er ne, aus unserem Land kommt, der Keeper, er war eigentlich auch in der ganzen Saison noch mit der beste Mann von Orange County. Wenn man vielleicht den Tor Schützenkönig aktuell Iloski ausklammert, der mit 20 Toren das Team wirklich mit am Leben noch hält, was die Playoffs angeht. Karkowski hatte in dem Spiel noch zwei Freistöße, die er halten konnte. Der erste war in der war quasi in der 33. Minute und das war ja eigentlich nicht ganz ernst gemeint, hat man auch gesehen. Also Freistoß zentral an der Strafraumlinie, die Mauer steht vor dem Keeper, es gibt einen ganz kurzen Kurzpass zurück auf einen freien Spieler von Sacramento, der dann versucht, den Ball mit der Pike aufs Tor zu lupfen und den auf die rechte Torwartsecke quasi schubst. Den konnte Rakowski natürlich halten und der Schütze grinst einfach nur wie ein kleines Kind, weil er halt selber wusste, hätte er besser machen können. Aber im Stand von 3-0 und wirklich vielen, vielen Torchancen für Sacramento kann man sich sowas auch mal erlauben, glaube ich. Absolut, ja. Aber war halt lustig, weil auch der Stürmer halt sofort wusste. Ich hab's versucht, hat nicht ganz geklappt, aber war gut für Rakowski, weil auch mal Ball halten durfte, der jetzt quasi nicht zwingend immer der Standard Torwart-Haltbar-Ball sein musste.
1: Apropos haltbar, was war denn in der 36. Minute? Da hat es mal wieder gepasst Frau Orange County. Wenn du schon
0: vorne keinen reinmachst und hinten welche reinkriegst, kriegst du auch noch eine Karte. Und da war es wieder eine ähnliche Situation, also Konter für Sacramento. Der Verteidiger war, soweit ich richtig gesehen habe, der letzte Mann, berührt irgendwie den Angreifer, der sich fallen lässt und dafür gab es dann natürlich den ja die rote Karte und damit war Orange County nur noch zu zehnt, nach knapp etwas mehr als einer halben Stunde.
1: Ich hatte mir dazu noch notiert, Schubser des letzten Manns plus der, der sterbende Schwan vom Angreifer, also ich finde, Sacramento hat das, das eigentlich gar nicht so nötig, aber okay. Die Karte haben sie gekriegt, also Orange County. Und ja, war also die ist berechtigt an ich. aber man musste auch nicht den sterbenden Schwan schmieden.
0: Äh, nee, das stimmt. Daraufhin gab es dann den zweiten Freistoß, der dann deutlich ernsthafter geschossen worden ist, den Rakowski mit einer echt guten Parade halten konnte. Und da war ich dann doch ganz glücklich für ihn, dass er nach diesen, naja, eher blöden Gegentoren, auch wenn er noch eins kommen sollte vor der Pause, auch ein paar Erfolgsmomente hatte weil du das als Keeper natürlich auch mal brauchst, wenn du schon eine Packung reinbekommst, dass jetzt quasi auch mal zeigen kannst, ey, an dir liegt's nicht, sondern an euch, wenn ihr noch Reise nach Jerusalem spielt, anstatt ihr hinten auszuhelfen.
1: So ist es. Reise nach Jerusalem passt sehr gut. Weil auch da, fand ich, haben die Verteidiger Reise nach Jerusalem gespielt. Nur haben sie sich nicht als quasi Partner oder als undock einen Angreifer gesucht, sondern, keine Ahnung, Vielleicht haben sie ja irgendwie die Sitzplätze im Stallion gesucht oder so, die gerade frei sind. Weil es ist wieder die Situation, dass die Verteidiger viel zu weit weg sind und der, der Angreifer einfach wahnsinnig viel Platz hat und dann diesen Platz eben auch nutzen kann.
0: Definitiv. In der zweiten Halbzeit ist da nicht mehr so viel passiert. Es gab noch eine gute Chance für Sacramento, die Rakowski blocken konnte. Dann noch ein Kopfball, der an den Pfosten ging. Aber das war es im Großen und Ganzen auch. Aber aus deutscher Sicht gibt es sogar drei gute Punkte in der aktuellen USL-Championship-Woche. Der deutsche Yannick Oettl steht als Torwart in der, äh, in der Mannschaft der Woche fest. Der spielt ja bei Hartford Athletic im Tor. Patrick Rakowski und der zweite übrig gebliebene Deutsche, Ben Lund, stehen zur Auswahl für die Torwartparade der Woche. Das heißt, alle drei Spielenden deutschen Keeper in der zweiten Liga sind diese Woche positiv aufgeräumt.
1: Ich würde vorschlagen, wir machen einmal eine kurze Pause und dann müssen wir uns mal kurz über Ben Lund und sein Team unterhalten. Deshalb bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast auf meinSportPodcast.de. Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast auf meinSportPodcast.de. Wir haben ja gerade schon über Ben Lund gesprochen, deswegen wird es auch Zeit, dass wir uns Phoenix Rising ein wenig ansehen. Die mussten bei St. Diego ran. Das allererste, was mir aufgefallen ist, ist, dass dieser Platz wirklich schlimm aussah. Also das war ein sehr, sehr löchriger Rasen. Also ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht daran, dass St. Diego bis dato so, so einen schlechten Platz hatte. Das waren immer eher andere Teams. Es gab so ein paar sehr interessante Szenen. Was ist dir denn so aufgefallen als erstes mal? als
0: erstes fiel mir auf, wie protestlich die Trikots von Phoenix sind. Ähm. Um die spielen ja sonst im Schwarz oder in Rot, aber sie spielten diesmal in Gelbrot, das heißt ein gelbes Trikot, rote Hosen und gelbe Stutzen. Und die Werbung, die sie hatten, war auch in Rot gehalten, das heißt rote Werbung auf gelben Trikot. Den genauen Gelbton kann ich dir jetzt nicht nennen, aber es war ein dunkleres, cremiges, ich würde mal sagen Senfgelb. Das war noch pothässlich. Aber was mir auffiel am Spielerischen, dass Phoenix die Anfangsphase durchaus dominiert hat. Sie hatten da ein paar Chancen gehabt, unter anderem in der 24. Minute.
1: Dort gab es einen Abpraller von Vegas. An sich konnte aber Phoenix aus dieser, oder anders formuliert, Phoenix hat sich da eine sehr, sehr gute Chance erarbeitet. Vegas reagiert einfach sehr gut, lässt den Ball zwar nochmal abprallen, aber an sich ist die Situation dann relativ schnell geklärt. Aber ich fand auch, dass sie bis dato eher das beständigere Team waren und äh, sich ziemlich ziemlich gut präsentiert haben.
0: War auch mein Eindruck, dass Phoenix es das nicht schlecht gemacht hat und von irgendwie zwei, drei Abpraller, bevor dann der Schuss auf Vegas gegangen ist. Und das hat er schon gut gemacht, da der Schuss, glaube ich, so nicht geplant gewesen ist, Der da noch nochmal seine Pranke ausfahren konnte. Aber das erste Tor fiel erst in der zweiten Halbzeit und da hatten wir das alte Spielchen, das, das haben wir heute noch mehrmals, dass keiner bei den Pfosten wirklich unterwegs ist. Zumindest was die eigenen Leute angeht. Denn es gab eine Flanke in den Strafraum, die quasi direkt bis zum zweiten Pfosten geht. Und der Spieler von San Diego muss aus gefühlten 20 Zentimetern Entfernung, vom rechten Pfosten aus gesehen, nur noch einköpfen. Da hatte Ben Lund eigentlich gar keine Chance, und ja, das war irgendwie halt sehr gut gemacht.
1: Wenn wir beide in, in einer Highschool wären und ich über dich sozusagen einen Satz für das Jahrbuch schreiben müsste, würde ich wahrscheinlich nehmen, warum stand denn niemand am Pfosten? <lacht> das war wirklich nicht gut gemacht von Phoenix. Sie haben es Santiago da in dem Fall viel zu einfach gemacht. Naja, an, an sich ist es aber kein, kein Beinbruch in der 53. Minute, du hast doch genug Chancen. Allerdings gab es so roundabout zehn Minuten später die nächste Situation und irgendwie ist es ein bisschen schwer, fand ich, zu sehen, weil es eine Kombination ist aus einem quasi Butterball, also einem sehr flutschigen Ball, der äh, Bender so ein bisschen durch die Hände flutscht und dann kommt als Kombination auch noch sein Verteidiger mit dazu, der diesem Ball, nee, direkt bei ihm steht auch noch ein Angreifer, der den Ball auch noch gegen die Hand bekommt und von da aus springt dann der Ball ins Tor. Also ist das einfach eine Verkettung mehrerer ungünstiger Umstände, die dann für ein 2 zu 0 sorgen. Da sieht Ben vielleicht nicht ganz perfekt aus, sein Verteidiger auch nicht, aber es ist einfach auch viel Pech dabei.
0: Das stimmt. Das Tor an sich vielleicht ein bisschen geschildert. Es gab erst einen, äh, einen Freistoß für San Diego, der von der Abwehr geklärt werden konnte. Dann hatte unser alter Freund Andrew Carlton mal den Hammer ausgepackt und den Ball in einem schönen Strahl gegen die Latte gehauen. Der Ball kracht gegen die Latte, fliegt nach oben und kommt quasi direkt gerade runter. Und dann kommt eben das, was du geschildert hast. Also der Ball rollt oder flutscht Ben Lund, unseren deutschen Keeper, durch die Hand und direkt daneben stehen halt auf gefühlter Zwei Zentimeter Entfernung, eben der Verteidiger und der Angreifer. Und von da geht dann der Ball ins Tor. Das war eine sehr kuriose Szene. Man musste die mehrmals nah angucken, um zu erkennen, dass gar nicht der der San Diego-Angreifer quasi den Ball noch reingemacht hat, sondern der Ball von der Hand des äh, Verteidigers reingerollt ist.
1: Ja, aber so oder so hätte wahrscheinlich die Situation mehr oder weniger zu einem Tor führen können, weil wahrscheinlich, wenn... Wobei, die USL hat keinen Videoschiedsrichter mehr. Also hätte der Schiedsrichter wahrscheinlich noch nicht mal diese Handsituation gesehen. Die sieht man halt erst nach der 600. Wiederholung. Was man auch nicht gut sieht, ist dann eine Szene, die vier Minuten später passiert. Dort gibt es erstmal Diskussionen, vor allem an der Seite. Die beiden Trainer sind beteiligt, der vierte Offizielle ist beteiligt und irgendwann kommt auch der Schiedsrichter dazu. Man diskutiert ein wenig vor sich hin. Ein wenig heißt tatsächlich so einige Minuten. Und dann läuft der Schiedsrichter kurz darauf zu Williams und zeigt ihm die rote Karte. Williams, sehr überrascht, seine beiden Teamkameraden, die mit dabei stehen, auch sehr überrascht, eifrig mit dem Schiedsrichter gemeinsam am Diskutieren. Williams läuft dann irgendwann auch nochmal zum vierten Offiziellen, diskutiert mit diesem, diskutiert ein bisschen mit Lennon Donovan. Und irgendwann nach etlicher Zeit, er läuft noch mal quer über den Platz, diskutiert noch mal mit jedem einzelnen Spieler die Situation aus und dann verabschiedet er sich irgendwann etlicher Zeit vom Platz und geht in die Katakomben. Die Situation ist aber schon ein bisschen kurios, oder?
0: Definitiv. Also ich habe mir die ganzen Szenen mehrmals angeguckt und nicht herausgefunden, was denn eigentlich der Grund dafür ist und habe dann nur gelesen in der in der Beschreibung auf der USL-Webseite, für ein faul und eben unschöner Wortwahl, dass es die rote Karte gab. Und dann hast du quasi, wie das mal so geschildert, dann gedacht, okay, da muss irgendwas mit ihm und dem Linienrichter oder so vorgefallen gewesen sein, weil die halt direkt quasi da in der Nähe gestanden haben. Aber ich habe es halt echt nicht wirklich verstanden zuerst, wenn man es auch in den Highlights nicht sieht, und im Stream jetzt auch nicht so offensichtlich ist.
1: Ja, da wird sich dann hoffentlich in der nächsten Zeit ein bisschen mehr zeigen, was da passiert ist und was es dann letztendlich für eine Strafe geben wird. Es gibt aber, wie ich finde, nur wenige Minuten später eine richtig gute Situation. Die sehen wir dann auch in dem in einem der Vorschläge für den Save of the Week. Und das ist ein Elfmeter. Wie kommt es denn zu diesem Elfmeter?
0: Auch wieder so eine kuriose Szene, ehrlich gesagt. Also San Diego hat einen Angriff, der mehrmals von Verteidigern von Phoenix abgeblockt werden kann, innerhalb des Strafraums. Und dann schubst ein, das sieht zumindest aus wie ein Schubser, schubst einer der Spieler von Phoenix einen der Angreifer um. Und dafür gibt es dann eigentlich den Elfmeter. Und ich fand das schon ein bisschen kurios, weil... Naja, mit zwei, drei Angriffe, alle können geblockt werden. Und dann beim dritten passiert diese Szene. Ich weiß es nicht. Sehr, sehr ungünstig aus. Und
1: ja, aber also ich fand schon, dass das wirklich schlecht verteidigt war. Du gehst in dieser Situation, seine timkaran haben alles richtig gemacht, haben gut verteidigt, gut geblockt. Und er kommt dann quasi so von schräg hinten rein, grätscht da rein. Und gritscht logischerweise auch den Angreifer mit um. Und das ist halt einfach ungeschickt gemacht, fand ich. Und ich verstehe schon, warum es daraufhin einen Elfmeter gibt. Aber das ist ja, das ist ja gar kein Problem. Weil bei Phoenix steht die Berliner Mauer im Tor und wenn er sich nicht über seine Verteidiger ärgern muss, dann kann er ihm auch zeigen, was er tatsächlich kann. Und das, finde ich, hat Ben Lund in dieser Situation sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen ist er auch zu Recht im Save of the Week mitdominiert. Er hält erst diesen Elfmeter sehr stark und der, noch finde ich, noch nicht mal wirklich schlecht geschossen ist. Und danach gibt es noch einen Nachschuss und selbst den hält er und kann ihn dann mehr oder weniger ins Aus und äh, alle können nochmal durchatmen. Aber ich fand, dass das wirklich sehr, sehr stark gemacht war.
0: Da widerspreche ich dir gar nicht. Das war eine wirklich gute Elfmeter Parade. und da hat es mich auch für ihn gefreut, weil, naja, das 2-0 war ja eher unglücklich gewesen. Und dann dachte ich, okay, dann hat er auch wieder einen guten Moment. Quasi wie Rakowski mit seinen Freistoßparaden im Orange County Spiel. Halt da mit den Elfmeterparaden. Noch mal eine kleine gute Sache für die, ja, Moral des Torwarts.
1: Wenige Minuten später, ich glaube eine Minute oder zwei Minuten später, schon wieder die nächste Situation. Und die könnte die Moral schon wieder so ein bisschen brechen. Da liegt es aber nicht an ihm, also an Ben Lund, sondern da liegt es wieder einmal an seinen Verteidigern, wie ich finde. Was ich nicht verstehe, wie kann es sein, dass drei Verteidiger um einen Angreifer herumstehen und er trotzdem, ich glaube es war eine Ecke oder ein Freistoß, trotzdem ziemlich frei zum Köpfen kommt und dann das Tor machen kann. Völlig ungehindert und ohne dass da mal einer sich groß bewegen würde.
0: Ja, kann man nicht anders festlegen. Und Wieder die alte Frage, warum ist da keiner um und warum kümmert sich keiner um die eigentliche Aufgabe der Verteidiger? Aber es bezeichnet halt so ein bisschen die ganze Saison von Phoenix. Also wie oft wir uns da schon über bescheuerte Verteidigungen aufgeregt haben, könnte man locker schon eine ganze Liste holen. Man merkt halt bei Phoenix die Probleme die ganze Saison über an. Sie haben ihre wichtigsten Offensivleute verloren, die sie nicht andersweise haben decken können. Und defensiv läuft es dann auch nicht so richtig. Zeigt sich halt dann auch in der Tabellensituation. Wenn du gewohnt bist, gefühlt 200 Tore pro Saison zu schießen und da nicht hinzukommst und hinten halt nicht immer auf Ben komplett setzen kannst, dann kannst du auch mal Playoffs verpassen. Und danach sieht's aktuell aus.
1: Ja, weil aktuell stehen sie über Orange County in der Western Conference. Und wie wir vorhin besprochen haben, ist Orange County das letzte Team der Western Conference. Das heißt, Phoenix steht auf Platz 12. Und ja, sie haben noch eine Chance, weil sie sind nur, in Anführungsstrichen, sieben Punkte von einem Playoff Platz entfernt. Allerdings ja, müssten dann auch alle anderen Teams die ganze Zeit jetzt patzen und sie müssten durchweg gut performen und gewinnen. Und das sehe ich so bei der aktuellen Form eher nicht. Also sie haben in den letzten fünf Spielen vier verloren und eins gewonnen.
0: Genau, das eine Spiel, was sie gewonnen haben, war auch mit einem Spiel Unterschied und das war auch nicht gerade das beste Spiel, was sie da gezeigt haben. Und ja, auch sie haben keine gute Tordifferenz, also von minus 14. Das ist nicht wirklich gut und nicht ansatzweise ihren Ansprüchen genügend. Und da scheint auch der Trainerwechsel nicht so viel gebracht zu haben, denn wenn wir uns erinnern, haben sie ja Oakland Roots, ihrem noch Playoff-Rivalen, den Trainer in der laufenden Saison abgeworben, obwohl das der Club nicht erlaubt hatte, dass sie da Verhandlungen führen. Und ja, scheint beiden, also scheint ihm nicht geholfen zu haben. und Auckland hat jetzt seitdem drei Siege in fünf Spielen geholt und Phoenix nur einen.
1: Ja, mal sehen, wie sich das entwickeln wird, ne? Wo wir schon beim Thema entwickeln sind. Gibt es Sympathien, die du für dieses Wochenende empfehlen würdest?
0: Oh, da gibt so viele, das ist unfassbar. Aber ich nehme die nicht alle weg, deswegen nehme ich die erste. Und die ist am Sonntag, 1.30 Uhr deutscher Zeit. Da trifft Temper auf Birmingham. Das heißt, Platz Nummer 3 auf Platz 4. Beide sind punktgleich, Birmingham hat aber ein Spiel mehr. Das heißt, der Sieger dieser Partie wird in der Top 3 erstmal bleiben und dann eben den Anschluss an Memphis oder Louisville halten können. Wird also durchaus eine wichtige Partie und Temper schwächelt ja zuletzt, wie ihr bei uns ja schon gehört habt.
1: Diese Partie danach, wolltest du die auch machen? Auch da ist es eine sehr interessante Partie, denn es betrifft Louisville und Memphis. Heißt Platz 1 und Platz 2 und beide Teams natürlich wollen diese Punkte haben und wollen am liebsten auf Platz 1 der Tabelle sein. Beziehungsweise Louisville würde sich gerne ein bisschen absetzen wollen. Und Memphis will natürlich gerne wieder Platz 1 zurück haben. Ich denke, das wird eine sehr hart abkämpfte Partie werden.
0: Oh ja, wenn ich meinen kurzen Senf einstreichen darf. Memphis spielt an sich gut, aber sie haben in der aktuellen Saison die wichtigen Spiele oft verloren. Unter anderem ihr letztes gegen Louisville. Das heißt, wenn sie wirklich vorhaben, auf die 1 zu kommen, dann müssen sie das Ding jetzt auch gewinnen. Es ist erstmal nur eine Frostille, daher sage ich das bewusst. Aber mit Blick auf ihre Partien gegen Birmingham, Tampa oder Louisville, die sie verloren haben, muss das langsam ja, sein gelassen werden. Denn sonst wird es schwer, was den Titel angeht.
1: Dann darfst du mit der Nissenpartie weitermachen.
0: Gut. Wir hätten noch eine Partie, die für euch in der Vergangenheit liegt, die ihr aber nachgucken könnt. Und zwar Monterey gegen Phoenix. Das ist in der Nacht zu Donnerstag, also für uns heute Nacht. Das wird aus den Gründen eben spannend, dass beide noch Playoff-Möglichkeiten haben, und Monterey ja gerade eben wunderschönen Kurzpass Fußball zeigt. Aber um zum Wochenende zurückzukehren, würde ich sagen: San Antonio gegen Sacramento, um 2.30 Uhr Sonntag deutscher Zeit. San Antonio, Nummer 1 der Western Conference, ziemlich souverän. Hast zuletzt die direkte Konkurrenz beide besiegt. Und Sacramento immerhin auch nicht schlecht dabei mit Platz 4. Die wollen auch noch klettern und sich auch die, den Playoff-Platz sichern. Daher glaube ich, dass das spannend werden könnte.
1: Oh, mit Sicherheit wird das spannend. Ansonsten auch spannend werden könnte, ja, wie sagt man das am besten? Beide Teams haben durchaus noch eine Chance, aber beide Teams haben zuletzt auch immer wieder ein bisschen vor sich hin geschwankt. Das ist nämlich die Partie zwischen Las Vegas Lights FC und San Diego. San Diego in den letzten fünf Partien zwei Siege, drei Niederlagen. Da müssen jetzt Punkte auf jeden Fall her. Allerdings müssen sie auswärts ran. Las Vegas aktuell auf Platz 10 der Tabelle und die letzten drei Spiele verloren, dann mal eins gewonnen gehabt und davor ein Unentschieden. Auch sehr, sehr schwankend diese dieser Saison. Meistens auch nicht die, die größte Offensivkraft. Aber sie spielen zu Hause. Vielleicht hat das ja doch nochmal einen Einfluss. Die äh, Temperaturen dürften in Las Vegas ja auch noch horrend sein. Und vor allem ist es eine der Zeit, wer mit dem Hund rausgehen muss, der kann es wiedersehen. Weil es ist die 4 Uhr Partie am Sonntagmorgen. Ja, da könnte es sich vielleicht lohnen, einzuschalten, weil es ja doch vielleicht die eine oder andere Überraschung gibt.
0: Eine Partie, die ich noch kurz empfehlen möchte. Zum einen aus deutscher Sicht, zum anderen aufgrund des wundervollen Stadions ist Sonntag um 1 Uhr deutscher Zeit. Pittsburgh trifft auf Orange County. Orange County haben wir in den letzten Wochen oft genug besprochen. Wisst ihr, warum sie interessant sind? Pittsburgh ist in der Eastern Conference auf Platz 5. Sicher in den Playoffs will man natürlich auch noch in den, in den Punkten klettern. Und sie haben ihr wunderschönes Heimatstadion. Deswegen, wer mein ein schönes Stadion sehen möchte und durchaus guten Fußball von Pittsburgh, der kann sich das gerne mal angucken.
1: Und ansonsten, wer Sonntagabend eine Partie sehen möchte. 23 Uhr, deutscher Zeit. Zwei Teams, die schon aus den Playoffs eliminiert sind. Das heißt, da wird es jetzt nicht den allerschönsten Fußball geben. Allerdings coole Fans und vielleicht ja doch eine Riesenüberraschung, weil es doch ein richtig gutes Fußballspiel wird. Indy gegen Lowdown. Indy zuletzt, wir haben ja darüber gesprochen, eine böse Packung bekommen. Aber vielleicht schaffen sie ja da einen neuen Mut und gegen Lowdown ist das durchaus realistisch. Die Uhrzeit ist halt für, gerade für die deutschen Zuschauer ideal.
0: Ich möchte beiden Teams nichts Negatives nachsagen, aber ich halte mich durchaus für einen fußballverrückten Menschen, der auch verrückte Uhrzeiten nutzt, um auch gerne Fußballspiele aller Art und auch aller möglichen Lügenhöhlen anguckt. Weil mir viele aktuell kein einziger Grund ein, warum ich mir abends in die gegen Ludown angucken sollte.
1: Naja, der Grund ist 43 Uhr.
0: Da mache ich was anderes, keine Ahnung. Den Bart streicheln, mit dem imaginären Hund Gassi gehen oder aus Langeweile mein Fensterbrett bügeln.
1: Der Hund muss ganz schön oft Gassi gehen bei uns hier. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Nein, nicht wirklich. Ich kann euch nur empfehlen, weiter dran zu bleiben. Denn umso länger wir jetzt noch vor uns hinreden in den nächsten Wochen, umso näher kommen wir der Playoff-Season. Das heißt, die Spiele werden dann immer wichtiger, es wird immer spannender. Und wir werden dann hier in unserer ersten Saison auch den ersten Meister krönen können.
1: Das ist ein schöner Abschlusssatz quasi für die Folge. Ansonsten gebt uns gerne Feedback. Schreibt uns, über welche Themen wir sprechen sollen. Gerade in der Offseason wird es ja nochmal interessant, was euch da auch interessiert. Und gebt uns gern Feedback über die sozialen Medien. Ihr kennt sie natürlich schon. Auf Twitter sind wir Box2Box -Box und auf Facebook News Soccer News. Habt eine erfolgreiche Woche und viel Spaß bei hoffentlich bald Playoff-nahen Partien. Bis nächste Woche der USL Podcast
0: von Fans für Fans
1: That's a Landon Donovan call Yes